1: Por los originarios, por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo,
2: por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
3: Bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre, Elena, Buyani. Mbae, Pareco, ¿cómo estás? Te pregunto en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúas. Chey, Chey, un deseo de júbilo y buena aventura de los diaguita y así empezamos otro programa del colectivo entrelazando en aviayala que se llama la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380 el programa se repite el jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas y recordá que el programa sale a la brevedad publicado en fm.anchor barra entrelazando en Abiyayala para que lo puedas escuchar en cualquier momento. Y sí, iniciamos nuestra nueva temporada, la decimoquinta temporada de La Barca, como sabés, el año pasado nos quedó pendiente del recorrido que fuimos realizando de toda la Argentina, provincia por provincia, y nos faltan dos. Nos falta la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis. Así que esta, esto que queda pendiente lo vamos a resolver este año. Pero ahora vamos a presentar un nuevo ciclo. El ciclo de este año está dedicado a Permahabitante, que es una invención, es fruto de la creatividad del escritor y naturalista Arturo Avellaneda. Y nos va a ir contando... En cada uno de estos encuentros mensuales, qué significa el ser permahabitante, la importancia que tiene el habitante en estos momentos para el futuro planetario, que creemos conjuntamente con él que es el protagonista fundamental de todo lo que necesariamente debe ocurrir para que tengamos futuro. Y ahora vamos a escuchar este primer capítulo en donde Arturo Avellaneda nos da una descripción de cuál es la nueva posición política que se está observando en nuestro mundo y sobre todo en nuestro continente. Escuchamos. Bueno, tenemos el enorme placer de estar eh, aquí en contacto con el escritor naturalista, eh, productor, no sé qué más decir, pero estamos con Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás Arturo? Un enorme placer estar nuevamente charlando con vos.
2: Un orgullo para mí también. Realmente, Elena, para mí es un halago volver a estos micrófonos y retomar los temas que siempre nos preocuparon y tuvimos, qué sé yo, la voluntad de compartir nuestra, nuestra concepción, nuestra percepción de los problemas que nos aquejan a todos, después de todo, a los argentinos. Eh, en primer lugar, te diría que hay que retomar una narrativa casi desde cero, desde el final del gobierno de Macri, el, el, el comienzo de la gestión, el regreso del peronismo, o de lo que podríamos llamar el Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, y la gran postergación de todas nuestras capacidades económicas en virtud de una emergencia sanitaria. ¿Cómo vamos a retomar entonces el relato de nuestro desarrollo, la vocación por el crecimiento económico tan, tan mentado, en, en las nuevas circunstancias que enfrenta hoy a la Argentina, que son totalmente distintas a aquellas con las que comenzara este gobierno, esta gestión eh, optimista, pero que ahora ya no tiene tantas razones para ser optimista, puesto que viene de una derrota electoral, de un revés electoral, diría, eh, una falta de fe y de dominio de las fuerzas económicas, una pérdida de prestigio masiva, te diría, de la implementación de un programa de desarrollo falso, que todos hemos podido seguir desde estos micrófonos, paso a paso, como se intentaba instalar un modelo que es falso, el extractivismo, obviamente una megaminería altamente contaminante, Seguir la casuística de la energía nuclear como desastrosa, la vocación por la destrucción del suelo, de la agricultura esta, de los monocultivos, etcétera, etcétera, incendios, saqueo de la pesca, fracking, cateo sísmico, cada vez se suman más eh, actos fallidos, a veces encabezados por un gobernador, otras veces por un eh, personaje del gobierno nacional, pero todas encaminadas a, a captar dólares eh, en contra de la voluntad del habitante, del poblador histórico, que trata de reivindicar su cultura y no lo logra.
3: Igual, de todas formas, este hay otro condimento, que, que no es un condimento, sino que es un plan, que tiene que ver también con este plan económico que viene desarrollándose colonial desde hace tiempo, que es el plan sanitario, pero que es parte también de esta, de esta situación. Pero lo que nos gustaría hablar sobre todo, más que del plan sanitario, que ya lo hemos desarrollado bastante en nuestro programa, es cómo vos ves vos, la situación eh, mundial, ¿Cómo ves el panorama de la Argentina? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en estos momentos en Europa, con Ucrania? Eh, la situación entre la OTAN, Rusia, China. Eh, la situación donde Argentina está ahí en el medio jugando con China e intentándonos, intentándonos, que firmó un contrato para la instalación de una central atómica experimentar la one on one, en ensárate, otra más, otro peligro más, otra falta de respeto a la vida. Pero decime vos, ¿cómo ves este nuevo escenario que, de acuerdo a tus propias palabras que habíamos conversado antes, es un escenario totalmente atípico, que no estamos acostumbrados a ver hasta el momento, históricamente hablando, por supuesto?
2: Bueno, Argentina eh, ante el fracaso de la, del desarrollo impuesto, como bien decís vos, de una manera colonial, de una manera exógena, dependencia de los organismos multilaterales de crédito cada vez más acentuada, obligada a cambiar sus riquezas naturales y el fruto de su trabajo, incluso el capital y la renta a través de una moneda eh, de referencia internacional que no imprimimos pero se nos impone básicamente todas los causales de nuestra pobreza eh, aparentemente no son objeto de análisis de eh, ninguno de nuestros dirigentes políticos o económicos sino que son convalidadas, como que postergan otra vez igual que en 2019 cuando recién asumieron todas las variantes económicas que deberíamos implementar las subordinan a una negociación con el Fondo Monetario Internacional nuevamente como si no hubiera pasado nada siendo que ya sabemos que la parálisis esta económica es una imposición dada. Entonces, eh, en, este, en este marasmo, en esta quietud, en esta decadencia económica tan acentuada, entran por dos ventanas nuevas, dos variables que hay que interpretar. Una es esta nueva situación de la ruta de la seda, una propuesta pacífica, que integra y armoniza y libra una nueva opción a la economía argentina, que no es nueva, que obviamente nosotros participamos de la economía de China hace mucho, desde su primer año de la revolución participamos, eh, reconociendo el Estado chino revolucionario. Eh, también la nueva situación de Rusia como un, eh, nuevo, eh, una nueva tensión de una nueva guerra fría en Europa. Eh, que tiene peso en la región y mucho, mucho interés para nosotros, y que no es ideológico, que es falso el cuestionamiento ideológico que por acercarnos a China somos comunistas, por mencionarte un caso. Eh, eh, Ma Franco Macri, el padre de Mauricio, es el fundador de la Cámara Comercial Argentino-China, o sea, no, y no era comunista el padre de Mauricio, ¿no es cierto? Eh, y el propio General Videla, que... Podría ser esta la última vez que lo mencioné en mi vida, si desearía. Pero el general Videla eh, rompió el bloqueo eh, granelero, cerealero, que impuso eh, Nixon a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Eh, lo, Videla liberó, o sea, vendió grano a, a la Unión Soviética. O sea que tampoco Videla era un comunista, ¿no es cierto? Entonces, todas las críticas idiotas que escuchamos en los medios, que Argentina se va al comunismo, ¿no? son realmente para tirarse al piso de la risa y siguen repitiéndola muchos personajes así televisados. A nosotros nos abre una oportunidad de equilibrar realmente la vergonzosa situación que nos encadena a una moneda de referencia norteamericana eh, de una manera totalmente unilateral e injusta, porque cuando la tasa de crecimiento del, del grupo, del holding más exitoso del planeta es 3%, o el PBI o el país que más crece, crece el 3%, cobrarle a otro país el 15% de intereses por un préstamo, es prácticamente entrar casa por casa a robarle a la gente. Entonces estas situaciones eh, por las cuales Argentina abre su mercado amablemente a otras opciones, me parece que son indispensables. Yo recuerdo simplemente cuando Joe Biden, para mencionar un referente económico de peso, eh, en, vino con su primera carpeta, ¿sí? asumió hace un año, lo primero que hizo fue proponerle a Centroamérica un plan de desarrollo para Centroamérica, para que no creciera a la izquierda, ¿viste? Que le molesta eso. Eh, les propuso un, pro un programa así de abrirse al mundo, tipo neoliberal, menemista. Y, ¿Y qué empresas se anotaron en el programa de desarrollo de Centroamérica? Adivinemos. <risas> Singenta, eh, Panamerican Gold, United Fruit. O sea, el extractivismo les proporciona ¿Cómo no van a salir todos estos países corriendo hacia modelos socialistas, eh, en solidaridad absoluta con los países que tienen modelos de desarrollo mucho más populares y horizontales que aquellos que nos proponen estos pules de saqueadores, estos fondos buitres, que a nosotros nos tienen sumido en la pobreza y que venimos combatiendo desde hace tanto. Elena, acordate que no, no hubo un gobernador que no haya comprado estos modelos de, de soja transgénica, de megaminería contaminante, de fracking, no hay uno. Todos van y se compran el mismo chaleco de fuerza y se lo quieren poner a la gente diciéndole que les queda lindo. Y realmente es una locura, realmente es una invasión de venenos, de malestar y de y tratar de forzar al habitante genuino, al éxodo forzoso, Abandonando el territorio a manos de todos estos sujetos que se dicen inversores pero que no, no son eh, eh, portadores de un modelo de éxito, de desarrollo, de realización para nuestras familias. Son realmente eh, actores de un modelo de exterminio, de saqueo y de sojuzgamiento de la población que no corresponde con ningún modelo de felicidad conocido en el planeta. Es así de sencillo.
3: Ahora, yo también me planteo, ¿no? Yo no creo que el gobierno chino, eh, porque no hay demasiadas diferencias en cómo tratan al planeta un lado y el otro lado, eh, todos tratan al planeta desde el punto de vista extractivista y a nosotros como unidades descartables de consumo que sirven para determinados experimentos científicos de todo tipo desde hace más de 80 años, casi desde... Podríamos hablar de la revolución industrial que para abaratar los costos de los alimentos se los empezó a envenenar, agregarles aditamentos extraños para mantenerlos más tiempo frescos, como la leche en polvo, que eso se empezó a hacer en el Londres victoriano, una cosa increíble. Y eso ya es un intento de socavar... Eh, la, la libertad de la gente engañándola para comprar cosas más baratas o para que accedan a proyectos científicos como el de la energía nuclear que lo único que fue fue un, un proyecto de exterminio como respuesta a todo el planeta y eso lo quieren traer aquí en Argentina a aumentar aún más el peligro con las centrales nucleares también no nos olvidemos de los negociados que tiene el gobierno chino con el gobierno kirchnerista, lo que eh, ha negociado con respecto al río Santa Cruz, con las represas, no nos olvidemos del salar del hombre muerto en, en Catamarca, eh, que son cuestiones que el gobierno argentino acepta y el gobierno chino también, y explotaciones de megamineras chinas en todo el norte argentino, que es gravísima la situación y que encima no se diferencia mucho de lo que estamos acostumbrados a ver o con la Barrick Gold o con la Pan American Silver entonces cómo ves vos esta nueva realidad
2: sí yo creo que son tres bloques distintos ahora por primera vez en la historia de de, este, digamos, de la situación de la globalización hay tres bloques distintos uh -huh. que es este bloque occidental que es el mismo bloque occidental de la OTAN, es el bloque ruso y sus aliados estratégicos y es la ruta de la seda, China y sus eh, aliados. Estos tres bloques obviamente van a pretender lo mismo de un país que no, que no tenga un modelo de desarrollo propio y todos van a querer obviamente los eh, bienes más escasos que los hagan eh, competir entre ellos en eh, costos diferenciales en su favor. Por ejemplo, si pueden conseguir un salar, como los salares de Argentina, llenos de litio, si pueden acceder a un cerro que tiene eh, uranio, todos modelos que están eh, perimidos, digamos, que, no, que sabemos que son eh, pauperizantes, que, va, que nos van a traer la contaminación del agua, la, la destrucción del medio ambiente, en favor de un punto industrial en un lugar remoto, que seguramente le va a dejar muchos beneficios allá, y ninguno acá. Este contexto mundial, tripartito, tiene algunas cosas en común que quisiera mencionarte. Una es la crisis poblacional. Otra es la crisis energética y su consecuencia inmediata, la crisis alimentaria. O sea, la energía barata y abundante de la era fósil, se está agotando y en todos los cálculos a futuro de los estados así desarrollados está su reemplazo inmediato. A 2050, a 2030 tienen distintas escalas temporales, pero todos apuntan a terminar con la era de los combustibles fósiles. Esto significa directamente que la energía nunca más va a volver a ser barata que mantener la calefacción en un hogar, un auto funcionando, etcétera, etcétera, imagínatelo, eh, el arrastre que genera sobre el costo de los alimentos, sobre el, la escasez de los productos industriales, el costo del transporte y obviamente modifica culturalmente toda la actividad de la población y sobre todo el costo de sus alimentos. Esto fuerza a que interpretemos a lo local, valoremos la autosuficiencia reconozcamos que las comunidades humanas tienen todas igual derecho, nadie a tomar por esclavo al otro, y entonces un mundo mucho más equilibrado, una globalización mucho más justa, equilibrada, más federativa, como soñaron los padres fundadores de nuestro continente, modelos políticos muy, muy parecidos a la emancipación americana, no necesariamente o socialistas o comunistas, pero sí federativos, más equilibrados donde el estándar de vida de las poblaciones se parezca. No existan así países victimarios, beneficiarios de la esclavitud, del éxodo forzoso, de la guerra. Eh, fíjate, Elena, que eh, hemos quedado por el tema de Ucrania al borde de una guerra por el gas. Quizás los analistas de los grandes medios no te lo digan, pero eh, el gran debate es quién va a ser el proveedor de gas de Europa que necesita calefaccionar todas esas viviendas que muchas veces quedan rodeadas de un invierno con menos de 10 grados bajo cero o 20 bajo cero. imagínate lo que es el costo de mantener una vivienda media calefaccionada en esos ambientes. Ni hablar el transporte de los alimentos que vienen muchas veces de otro lado del océano. Eh, el mundo va a cambiar necesariamente y creo que Argentina todavía no ha invocado eh, la situación de la cual eh, nuestro bienestar eh, pueda ser bien augureado aug <risa> o, de, o de un augurio eh, positivo. Muy por el contrario, eh, el gobierno aparentemente, ya pasaron dos, dos años, no podemos decir que sea aparentemente, sino que ha definido como su política de Estado el extractivismo y el subsidio a la pobreza por medio de los planes. Y realmente lo que estamos viendo ahora en la pospandemia es el efecto devastador de la depresión económica, del el efecto arrastre psicológico incluso en la vejez y en la infancia, la falta de programa económico para el empresario medio, que han la verdad el comercio se ve reducido prácticamente a la mitad, en volumen, en cantidad de locales, eh, y un país que realmente se pregunta cómo va a hacer para regresar a aquella normalidad, decíamos al principio, pero a una situación de bienestar, por la cual eh, ilusionar a los jóvenes. Eh, o poner metas a los emprendedores.
3: Ahora, hablando de ilusionar a los jóvenes y poner metas a los emprendedores, eh, estamos viviendo en estos momentos una realidad en Chile que es realmente interesantísima porque está planteando eh, posturas eh, políticas que son, creemos, trascendentes y que tienen mucho que ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestro continente. ¿Vos qué pensás en relación a lo que está sucediendo ahora en Chile en medio de esta eh, asamblea constitucional que está planificando este, un país tan diferente al que tenía, al que se estaba llevando a cabo hasta ahora en Chile?
2: Bueno, se ha votado en la Convención Constituyente de Chile esta semana pasada, se ha votado eh, la aprobación del Estado plurinacional, multicultural y bioregional, que significa que básicamente las autonomías regionales van a cobrar autodeterminación y los pueblos eh, y sus culturas van a ser los sujetos históricos que siempre, siempre defendimos. Eh, se ha caído en Chile el modelo neoliberal. Chile era el buen alumno del Fondo Monetario, de, del BID, de los organismos multilaterales de crédito, que siempre lo citaban como ejemplo del neoliberalismo tan deseado. Eh, el Grupo de Lima, acordate, eh, tenía entonces un eje que iba de Santiago a Bogotá, uh -huh. proponiéndonos una derechización, eh, un... un neoliberalismo extractivista para todo el continente. Y se ha caído completamente, el Grupo Lima perdió hasta la ciudad de Lima, electoralmente, eh, ni hablar eh, Ecuador, que tuvieron que meter un presidente con fraude, que ahora no saben cómo sacárselo de encima, y la región ha cambiado. Pudieron dar vuelta el golpe de Bolivia, eh, Lula se perfila como el próximo presidente nuevamente del Brasil, y la región toda ha tomado, ha interpretado entonces, una doctrina diferente. No, no es ideológica, no es eh, tampoco coyuntural, es eh, retomar el trayecto histórico de nuestra emancipación, de nuestra solidaridad, de nuestra región latinoamericana, de una manera muy definida. Vos fijate que, los grandes actores del cambio chileno no son los partidos políticos, sino que ha sido una revuelta juvenil provocada por el costo de la energía, lo que estamos hablando desde hace tanto, básicamente el boleto estudiantil, el boleto para los estudiantes universitarios, que saltaron el molinete de una manera masiva y eso no hubo forma de detenerlo, y su alianza con los pueblos originarios, que son nuestros pueblos originarios en común con Chile, los mapuches por ejemplo, que a uno y otro lado de la cordillera, de mar a mar inclusive, son nuestra cultura, nuestra, nuestras lenguas pampas, nuestras raíces culturales. Y que ese, lo, los hechos de injusticia, los, eh, la colonialidad del temperamento político y económico con los que los están pauperizando, genera una rebelión esa rebelión se tradujo en una reforma constitucional y Chile jamás va a volver a ser el mismo país, nunca. Es, eh, realmente estoy muy admirado porque han tomado en gran parte una doctrina que nosotros venimos levantando desde hace mucho tiempo, no solo como periodistas, digo, como argentinos, la trayectoria de nuestra emancipación, el, el, la constitución de nuestro Estado Nacional está inspirada en estos mismos valores que debemos retomar ahora con vergüenza, retrasados nosotros mismos los inventores de este proceso emancipatorio que alguna vez cruzamos la cordillera, liberamos Santiago, que llegamos al Perú con San Martín, que nos abrazamos con Bolívar en Guayaquil, ahora parece que estamos últimos de la fila.
3: Bueno Arturo, es un, realmente es un enorme placer escucharte hablar, y me, como hacemos siempre en La Barca, dejamos el cierre de la entrevista a criterio del entrevistado para que redondee algo que le faltó decir, algo que quiere decir, algo que le gustaría plantear. Porque lo que queremos aclarar a nuestros oyentes es que vamos a tener el placer de tener a Arturo Avellaneda todos los meses en La Barca y vamos a generar un ciclo un ciclo que tiene que ver con eh, toda un, una postura eh, de una cosmovisión un pensamiento una doctrina que él ha creado que es permahabitante y que queremos eh, difundir aquí desde la barca así que desde ya estamos eh, recontentos de tenerte durante todo el año en, de esta forma en charlas porque nos parece fundamental que la gente escuche toda esta, todas estas ideas, todas estas posturas, que desgraciadamente los medios siempre dejan de lado y que te deberían estar en primera posición.
2: Mirá, gracias antes que nada por tus conceptos, pero bueno, lo que queda en el tintero es eh, esta crisis que nosotros anticipamos y que eh, desarrollamos a lo largo de tantos años, la doctrina permahabitante, se puede bajar un documento donde yo hablo de esto, eh, la crisis de alimentos, población, energía, en el sitio permahabitante.com.ar. Yo quiero poner el acento, si tuviera un minuto más, te diría simplemente esto. Eh, afrontamos una crisis novedosa a nivel global, que es la, la pobreza energética. Podríamos contextualizarla como una situación nueva donde en lugar de eh, recibir entonces el impulso del progreso, vamos a recibir la depresión de un modelo eh, de desarrollo que ha quedado obsoleto por eh, la escasez de los recursos naturales de los que se nutría, principalmente los combustibles fósiles, que al no ser renovables tienden desde el primer día a la baja, y que ahora el declive del stock y disponibilidad de los mismos va a generar un cambio a nivel global que va a ser realmente muy difícil de asimilar. Casi van a la guerra en Ucrania por el gas, y realmente hace años, casi desde la década del 70, que están en la guerra por el petróleo de una manera criminal, y que realmente no vale la pena insistir, en la supervivencia de un modelo de desarrollo que requiere ahora del crimen para mantenerse activo. Eh, mejor optemos por los modos de vida que pudimos apreciar en nuestros abuelos y reconocer en nuestros pueblos originarios como eh, asimilados al ambiente natural y a los beneficios que la naturaleza te da espontáneamente, gratuitamente, como a todo ser viviente. Defendamos eso, reconozcamos nuestra capacidad de ser actores vivos en el sistema biológico, en la biorregión que habitamos. No hay otro camino más que ese. Yo agregaría simplemente el agradecimiento a, a la radio, a tu programa, a Marcela, a vos, Elena, por esta oportunidad, porque realmente me preocupa, eh, la desorientación de la clase política y a veces me indigna la necedad con la que están induciendo al error, a la equivocación, eh, con falsas noticias, con eh, inducciones malintencionadas para hacer de la población un esclavo, un esclavo de una mala alimentación, de una salud equivocada, de una, edu una educación totalmente obsoleta y sobre todo de una economía que empobrece en lugar de brindarnos la satisfacción, la satisfacción que nos merecemos como, como habitantes, como ciudadanos de nuestro planeta.
3: Bueno Arturo, te agradecemos profundamente esta primera entrevista y ya estamos esperando con mucha ansiedad el próximo encuentro que será el mes que viene. Mil gracias Arturo.
2: No, gracias a vos y bueno hasta la próxima.
3: Acabas de escuchar al ciclo Permahabitante que está a cargo de Arturo Avellaneda en el capítulo de hoy que trata sobre cuál es la situación mundial y continental política de estos momentos. Muy bien. Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico
1: de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro
2: Bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos.
3: El agua es más valiosa que el oro.
1: El agua... Más valiosa que el oro.
3: El agua.
0: Más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro.
1: El agua. Ver... El agua es más
3: valiosa que el oro. El agua
1: es más valiosa que el
3: oro. El agua es más valiosa que el oro. El agua es vale más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro. El agua es más valiosa que el oro. Agua en lenguas indígenas. En Nahuatl, Atel, en Mapuzungún, la lengua Mapuche, Co. En Quichua, Yaku, en Guaraní. El agua es un. In... En Aymará, una. El agua cumplia. Azul. Los textos de las infografías. Del otro bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos. Campaña continental a favor de la Pachamama. Y en contra de la mega minería a cielo abierto. Comunidad Contra Arte Desde Pampa del Infierno, Chaco, los ecoguardianes de la escuela número 657
1: Y entrelazando en Avia Yala
3: Las voces de este spot
1: fueron grabadas por cientos de chicos de nuestro continente Avia Yala
3: W punto entrelazando en y Ala punto blog punto com. Estás en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM mil el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala Que se repite los jueves A las 12 horas Y los domingos A las 19 horas Estuvimos en la marcha Por el Día Mundial Del Agua Aquí en la Ciudad de Buenos Aires Y la semana próxima Les traeremos Toda la información Que no nos dio el tiempo de recopilar para presentarles el día de hoy. Y ahora sí, eh, nos toca el tiempo de reflexión y compartir esta reflexión que desde hace una semana les venimos planteando, que es tratar de saber qué es lo que se nos oculta, por qué estamos como estamos, que en realidad es estar, como estamos, tiene mucho que ver con todo lo que no se nos dice, con todo lo que se nos oculta desde todo punto de vista. Y la semana pasada descubrimos cómo a partir de esta breve información, el diente de león tiene más hierro que la espinaca, el doble de vitamina C que la lechuga y más calcio que la leche, que existen, de acuerdo al biólogo de doctor Eduardo Rapopor, más de 17.000 yuyos comestibles, más nutritivos que las plantas cultivadas. Que los yuyos son plantas que nos aportan comida gratis, además de medicamentos gratis, e infinidad de otras utilidades gratis y su difusión promueve el desarrollo de zonas silvestres tan útiles para sobrevivir y tener futuro planetario. El doctor Rapopor elaboró un proyecto educativo para Argentina al respecto. Imaginen ustedes qué significa para un país con hambre encontrar fuentes gratis de alimento fundamental, pero el Estado argentino dijo no a este conocimiento que es propio de los pueblos originarios y le abrió las puertas a la producción de alimentos en base a venenos que contamina y enferma con total impunidad, sin consecuencias legales, sin ningún reclamo de las víctimas, el pueblo argentino. Que victorea y reelige a los responsables de este genocidio. Ahora, esta breve información nos abre nuevos caminos de análisis con solo afirmar que el diente de león tiene más calcio que la leche por supuesto se refiere a la leche de vaca la vaca sagrada leche que en estos momentos está desprestigiada un poco pues ya se ha empezado a descubrir que a los animales se los alimenta no con pastura, sino con las plantas envenenadas que el gobierno argentino promueve. Muchos argentinos formados en la vieja escuela, elogiada hasta el cansancio, han hecho en la escuela primaria la famosa redacción tema La Vaca, que se atribuía a la falta de creatividad de las maestras, cuando en realidad la redacción tema La Vaca era adoctrinamiento puro. La vaca no es un animal autóctono de estas tierras, fue introducido para cumplir un rol colonial básico, la cría de ganado vacuno para exportar a Europa. La carne de vaca es de consumo europeo. La vaca es de origen europeo. Y la Argentina, gracias a este plan colonial británico, llevado a cabo por la generación de 1880, Sarmiento, Roca y Mitre, se transformó en productora de materias primas y en consumidora dependiente de los productos industrializados ingleses. Para eso se trastocó todo. Se modificó la fauna, la flora, las ciudades, los trenes y por sobre todo se generaron campañas de exterminio de los pueblos indígenas. Campañas que se glorificaron como guerras de soberanía, pero en realidad fueron mataderos organizados, sin gloria alguna, con campos de concentración, experimentación con seres vivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, provincia de Buenos Aires, y la evangelización criminal de la Iglesia Católica todo para usurpar los territorios y adaptar las geografías a las necesidades coloniales del imperio británico, entre las que se contaba, por supuesto, la carne de vaca. Así nació el Estado argentino. Y la escuela argentina lo que hizo en aquel entonces, al igual que ahora, a través de las redes y celulares es colonizar promover el desprecio de lo propio para difundir el interés ajeno a toda costa leer y escribir era fundamental en esa escuela sobre todo leer en castellano en latín en griego en inglés o francés la escuela actual desde hace 30 años es lo que menos promueve la escuela ya no es necesario, por eso se la está destruyendo al compás del avance colonial que se llama hoy extractivismo. Los celulares son el engranaje de educación colonial más eficiente, logrando además pasar por encima de las familias. Llegan directo del sistema al indefenso niño o al indefenso adolescente sin censura alguna. La escuela tan elogiada del pasado, la de la generación del 80, enseñaba la historia desde un punto de vista eurocentrista. Jamás nos enseñaron nada de la historia de nuestro continente avia y ala. Y menos aún, ¿Qué significa Yala? Este es uno de los nombres originarios de la colonial América. En estas tierras existe una diversidad enorme de lenguas y, por lo tanto, de pueblos. Solo en Argentina sobrevivieron más de 40 lenguas, es decir, más de 40 pueblos. Así que este territorio no es como nos enseñaron, monolingüe. Es decir, en donde se habla una sola lengua, la española, que por otra parte es una lengua extranjera nacida en otro sitio, no aquí. Y fue impuesta a sangre y fuego. Este territorio es plurilingüe, en él se hablan muchas lenguas, que fueron desvalorizadas, prohibidas, invisibilizadas, al igual que nuestra fauna, flora autóctona, cosmovisiones indígenas, pensamiento ancestral, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el colonialismo impone en las escuelas el racismo, la xenofobia, el aprecio como civilizado de todo lo extranjero y el desprecio que llega hasta el exterminio de todo lo bárbaro, es decir, lo nativo, lo propio. El objetivo central del colonialismo es saquear, no importa cómo. Usar todo el territorio para beneficio colonial. A la inversa del pensamiento originario, que privilegia al territorio como fuente de vida, sabiduría y futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. La escuela argentina fue y es colonial. Recuerden el punto de inflexión que comentamos la semana pasada, que fue y es la nueva ley nacional de educación que es fruto de Néstor Kirchner que admite el financiamiento de la educación en todos sus estamentos por parte de empresas multinacionales y nacionales. La mortífera Monsanto ha llegado no solo a las universidades, sino también a la educación primaria como en Cava, asesorando a los niños qué alimentos deben comer, los envenenados, por supuesto, frutos de sus propios intereses. El tener escuela colonial genera patrones que se repiten una y otra vez a partir de la historia, como la costumbre de la deuda externa y los diversos préstamos recibidos de parte de la banca extranjera. Esta tradición fraudulenta fue utilizada ya por el primer presidente argentino Rivadavia, la deuda externa fue el centro de la propuesta de las dictaduras militares del 70 en la mal llamada América Latina. Acá en estas tierras los ancestros no hablaban latín. ¿Y en qué consistía? En endeudar a un país ilegítimamente a través de un gobierno de facto que utiliza otra vez el exterminio para que jamás pueda ser soberano, autónomo. Esta situación se repite una y otra vez hasta alcanzar la deuda gigantesca única en el planeta que provocó el gobierno macrista. ¿Qué es lo que se impone en los territorios? El extractivismo, promocionado y avalado por todos los gobiernos desde hace más años de 30 años. Los genocidios del pasado quedan impunes, por lo tanto se repiten y expanden. La escuela glorifica a racistas y genocidas. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires dicta un decreto que permite la fumigación de venenos de agrotóxicos sin límite alguno, ...para que proliferen los monocultivos de alimentos envenenados... ...interés extractivista multinacional. El actual gobernador no deroga el decreto... ...mientras obliga a los niños de las escuelas a usar barbijo... ...y en el festival Palusa, miles de personas apelotonadas amontonadas, gritan, vociferan, bailan al compás de la música de moda sin barbijo. Los beneficiados del colonialismo son todos aquellos que promueven sus intereses, como por ejemplo el del extractivismo, junto a todos los canales de comunicación, vías, autovías, hidrovías para consolidar el saqueo. ¿Qué es lo que crece entonces? La pobreza, el hambre y la contaminación. La impunidad se garantiza históricamente y se glorifica en la escuela. Lo que establece la constitución y las leyes derivadas de la misma no se respetan. Las víctimas victorean a sus victimarios mientras se escucha un concierto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, burla siniestra de la justicia inexistente. Y te exigen de paso el pase sanitario que es inconstitucional. Se promueven también colonialmente políticas sanitarias que niegan tratamientos inocuos por otros con más de mil contraindicaciones, entre ellas la muerte. Hasta los niños que en la actual situación pueden contagiarse en un 0,00% deben ser inoculados con estas sustancias experimentales fuera de toda legalidad. Escuela colonial, gobierno colonial, medios coloniales. No hay memoria, no hay justicia, pobreza colonial, hambre colonial. ¿Cómo querés que después no te roben en la esquina o en la puerta de tu casa si se gobierna para saquear al territorio? Saquear es el colmo de robar. Y para peor, este saqueo histórico envenena al medio ambiente que es el único que garantiza tu sobrevivencia y la de tus hijos. Otra burla. A la constitución. La escuela argentina no enseña a autosustentarse, a autoabastecerse. Repite una y otra vez los modelos coloniales que endiosan a la tecnología actual, que es la que provoca el deterioro planetario y el control humano, y además produce enfermedades de todo tipo en todo el mundo. ¿Qué estamos esperando? Que las mayorías no glorifiquen más a nuestros victimarios. Defendamos nuestra vida y la de nuestros descendientes como lo hacen los nacidos en estas tierras, los pueblos originarios.
0: Por una escuela que no glorifique ni genocidios,
2: ni racistas, ni asavedras, ni a Rivadavia, ni a Sarmientos, ni a Mitres, ni a Rocas. Por una escuela que nos haga libres. Por el otro Bicentenario.
1: El Bicentenario de los Pueblos.
3: Y así concluyendo el programa del día de hoy de La Barca, los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas en la AM 1380. Te invitamos también a escuchar los programas anteriores o el programa anterior y los programas del año pasado en anchor.fm barra entrelazando en aviayala Podés ver nuestros documentales en el canal de YouTube Entrelazando en Avia Yala. Podés comunicarte con nosotros a través del de Facebook en Entrelazando, a través de nuestro Instagram o a través del Twitter. Eh, te agradecemos desde ya todos los comentarios que recibimos de nuestra producción pero también necesitamos ayuda para continuar haciéndola así que si querés colaborar con nosotros eh, dona eh, un cafecito entrando a www.cafecito.app entrelazando ya no tenemos más nada que decir lo único que nos queda es despedirnos eh, utilizando nuevamente Lenguas indígenas, esta vez eh, utilizando una palabra huichí que es Nanechepa, que quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buiani Depende de vos a qué puerto querés llegar